0: Sett deg godt til rette med noe godt i kroppen, og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona. Velkommen tilbake til krimprat med Lisa og Fiona. I dag så skal vi ha om en ganske kjent musiker, Kurt Cobain. Og det er den helt spesiell grunn til at vi skal ha akkurat denne saken i dag før vi forteller hvorfor. Hva har du i koppen i dag, Fiona?
1: Nei, nå går det i eh, cappuccino, klar meg Det er den, eh, jeg vet ikke du bruker, men jeg bruker den med sånn pulver som <laughs> jeg kjøper på butikken. Det er ikke, det er ikke noen fancy-maskiner, altså. Nej er det den? Hvilket merke er det? Nei, skrek. Nescafé er, for... er det 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 heter? Ja, det er, ja. ja,
0: den er god, det er den jeg bruker. For koparen har en sånn der oh, ja. instapulver, men det var helt forferdelig. Åja, oh, nei, nei, nej, Og <laughs> neskaffe, jeg fant ut var den beste. Har du det, eller? Ja. Jeg har jo det, det er faktisk min andre kopp i dag med cappuccino. Oh,
1: har du trappet ned til null sukkerbitter
0: su su nå? Nei. nei, jeg har ikke det. Har du trappet opp? Han har kalla trappa lite litt opp igjen på halvandet skjøn
1: ja, men du begynte på kan... te, husker jeg når vi begynte podcast så ja,
0: kan ikke ha uten sukker det, det smaker jo ikke noe godt, synes jeg men ja, hvorfor hadde du lyst til at vi skulle ha denne saken Fiona?
1: nei, altså Kurt Cobain har jo vært vanvittig viktig for mig. det var jo da jeg begynte med musik når jeg var hvor gammel blir jeg da? 16-17 åring uh, og nirvana var jo faktisk grunnen til at jeg begynte å spille elgitar, og jeg husker fantastisk sånn øyeblikk på uh, jenterommet der jeg finner ut på gehør der, hvordan du spiller Rape Me <laughs> jeg vet ikke om du har hørt om den sangen uh, Lise, men uh, jo, og <laughs> så fant ut at oi, det er jo sånn den går og det var helt mm -hmm. fantastisk, tenkte jeg bare, ja, jeg kan, jeg kan spille elgitar, dette, dette er lett. <laughs> og så jeg hadde jeg en periode da, på den tiden at det, det kom noen sånne veldig pene kristne philadelphia-folk til byen, mm -hmm. og han ene var väldigt veldig kjekk. Eh, ja da, så de dro oss med inn i kirka der, og så, der hadde de jo et romsett og men jeg tror ikke de pleide å spille sånne sanger, men jeg var oppe i kirka der og spilte Rape me! Og da bare, oi, 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 det at du spiller og hänger her, men vi lager ny tekst, så det ble jo Save me! Lady <laughs> P var vi er fri, så det gjorde litt om på flere tekster der. Den perioden der jeg var kristen, var det ikke så lenge før jeg begynte på folkehøyskole, og mm. ble punker. <laughs> <laughs> gränsröper og, og, og fått ut att at, uh, uh, det är minst det är matte det passar bäst i stilen. Ja. Så uh, mot att sluta med det da. Men uh, i alla fall så var han i vanar väldigt viktig for mig og när kört døde så var det ju jätte sorgsallt. Och jag huskar det att uh, ja, det är många land, ikje Folk uh, var ju helt utta så här för han var så folklig. Mm. og musikken var så på en måte lett for oss å spille og eh, på en måte enkel, men men helt sånn rå energi men också kona eh, Courtney Love var faktisk viktig for meg også, så jeg begynte å mislyke henne etterhvert. så på den tiden når de var gift, så så var jeg veldig opp til henne, for hun var jo helt vild på scenen helt mm. rå, eh, og jeg husker et klintelebesitt utover på utsida av leppene, for det Se ser ut som hun, så det træsja ut og gikk med sånne silke under tøykjoler, oppå jeans og ja, sånn babydoll-stil da som ja. hun hadde. Så det var de to var viktig for mig, når det gjelder å lage sanger og begynne med musikk. Så, ja. du, har jo, ja. du har jo vært på fest
0: med ho har du ikke det?
1: Ja, altså en god del år etterpå, så det var jo etter Kørtsen død, så Mm. Tror jeg, USA for en ny øk for å på musik Og da kom mm. jeg på sånn VIP-fest, eh, eller hva kan du si, konsert. Der, det var jo The Hole, eller Hole, mm. som hadde konsert. kort ny var vokaliste. Og mm. det var i hos sin mest sånn trashy periode. Hun banskede flaskeviske på scenen og stage. Da mm. jeg husker, tok bilder av det, og staget rett ved siden og på så, hun ble jo arrestert mye på den der New York-helgen der, mm. to ganger tror jeg faktisk. Hun konserter, jeg var på begge, og hun ble arrestert. Jeg en var rett etter konserten, og du hadde slått den i hu med mikrofonstativen, publikum. Mm. Og etterpå gikk hun jo ut på byen, og ja. Men da, etter konserten så var det sånn VIP-gathering, og da var jeg der, Mm. Jeg snakket med de andre i bandet hos sitt, og var rett ved siden av meg, men jeg tørte ikke å gå bort. Da. Men jeg prøvde å rekruttere Tromis nås inn til mitt band, faktisk. Jeg vet ikke hvorfor det var en god det. Jeg var sånn, hei, du er godt å spille trommer, jeg trenger Tromis. Jeg har du anledning til å spille flere band? Da. Kan du bare ditch i gården og bli med meg? Neida, ja. men... Eh... Ja. P den til misligtte hav jor lit og, og, og kanjeretter denne på et gasen, så kjønner du, hvor
0: får?å mm. før vi prat mer om omvad som kjtte med kørt Hoben, så skal vi få en liten in en førringe i. Ja, om, om køter h var som kjdde når han dø dig. Yeah. 8. april
1: 1995 ble min store helt og musikalske forbilde borte og plassert i rockehimmelen. 27 år gamle Kurt Cobain ble funnet i sitt hjem med store mengder heroin i blodet og et skudd til hodet. Selvmord. Kurt hadde dag og tidligere rømt fra en avvendingsklinikk og med et band som holdt på å oppløses, en skilsmisse som sto for tur og rusproblemer, valgte Kurt å ta sitt eget liv. Eller gjorde han det? Dette er historien om dødsfallet til rockelegenden Kurt Cobain. Fra Seattle på tidlig 90-tallet kom en av verdens største rocklegender. Han var frontfigur i bandet Nirvana, og tog verden med storm med sin grunge-stil, rufsete gitarer, mørke tekster og gi faen attitude på scenen. Det var først i 1991 når bandet slapp sin andre plate Nevermind at det tog helt av. Fra å være et mindre indie-band til å bli mainstream og verdenskjent over natta, da de slapp Smells Like Teen Spirit, Nirvana solgte over 75 millioner album på verdensbasis. En suksess alle band håper på, men for Kurt var det vanskelig å takle. Han sleik med en magesykdom og brukte heroin for døyvesmerten. Til tross for en massiv suksess, kledde han seg fremdeles i sine t-kjorter, kjorter og hullete jeans. Han stod for homofiles rettigheter, mot rasisme og stoppet en gang et show da så en kvinne ble plaget i publikum. Når Nivana er på topp, møter Kurt Courtney Love, vokalist og låteskriver i bandet Hole. Courtney var rå på scenen, og samme var det 90-tallet svar på sidan and Nancy. De gifte sig i 1992, og ventet barn bare fire måneder etter. Til tross de fikk barn, fortsatte de å ruse seg, og rock var deres store fellesinteresse. Kurt viste tydelig at han var imot det som var mainstream, og at han hadde ett ambivalent forhold til suksessen. Etter en intervensjon i mars 1994 la han seg inn på et behandlingssenter for rusavhengighet i Viskonsen. Bare dager senere hoppet han over gjæret og kjøpte to flybilletter og dro tilbake til sitt hjem i Seattle. 8. april ble han funnet i et rom over garasjen. Han lå på ryggen med en hagle i hånden og dopkittet sitt ved siden av seg og store mengder heroin i blodet. Ved siden av han lå det et brev. På slutten av brevet stod det «Please keep going, Courtney. For Francis. For a life which will be so much happier without me. I love you. I love you.» Alt tyder på selvmord, så la gå litt tilbake i tid. Var Kurt suicidal? Hadde noen interesse av hans død? Og hva forteller bevisen oss? Så nå tenkte jeg rett og Lisa, at vi skal gå tilbake litt grann i tid eh, før Kurt Cobain angivelig tar selvmord eh, og nøste litt i historien. Det har blitt laget en del, i et par eh, gode dokumentarer som jeg har sett om, om Kurt sin død. Og den første, som jeg sa, Kurt and Courtney, hun kjøpte på VHS, den eh, fikk meg til å mislykke Courtney Ganske heftig, og det viser på en måte hva slags personlighet og hva slags type hun er da. Mm. Men vi begynner i 4. mars 1994. Da er vi i Roma med Kurt og Courtney, og datteren Francis Og så er det en manlig barnpasser som er med på ett hotell i Roma. Og Kurt han skulle besøke familien sin, som han ikke hadde sett på en stund. Klokka seks på morgenen så ringer Courtney ned til resepsjonen og ber med en ambulanse. Da har hun Kurt livløs ved pulten, eh, med en noe cash og en lapp i handen, og han blør fra nesa. Kurt blir da kjørt på sykehus, og så, har, eh, og så faller han i en dyp koma. Altså det er alvorlig. Mm. Eh, og Courtney gikk ut med at Kurt hadde blitt pumpet, og det fant 50 piller i magen hans. Det visste seg til å ikke være sant. Fordi det var mulig å kunne se hvor mange piller han hadde tatt. Kurt han kom seg faktisk, og det blev sagt da av både Kurt og Courtney og alle rundt der, at det var en ulykke. Altså det var en ufrivillig overdose. Tidligere så var det et intervju med Courtney på, i Italia. Når det var der så gjorde hun noen intervjuer, og da satt hun vel med... Eh, en pakke med sånn røpt noll. Det var det han hadde tatt da, han i ble tatt, på, altså på intervjuet. Altså rus fløyte jo fritt eh, blant mm. de to. Så um, ja, det var veldig spesielt det. Um, ja, jeg reagerte jo på
0: at hun sier at de fant 50 piller i magen. Jeg tenker at du har 20, 30 eller 40 piller i magen, så... Er det vel ikke en ufrivillig overdoselegg kanskje?
1: Nei, og så kunne jeg jo ikke vite det da, med mindre de var et 1,5 og alle var tomme ikke sant sånn. Og etter denne hendelsen så kontakter Kurt familieadvokaten og han vil ha korten i bort fra testamentet sitt. Og samtidigt så ringer Kourtney også til familieadvokaten og lurer på om det er noe vei utenom den prenupen det har gjort tidligere før de mm. gifter seg. Altså prenup, vet det er Lisa? kan du forklare det?
0: Ja, er det at uh, når man skiller seg at man deler alt likt, at hvis man ikke har det så har den andre krav på halvparten av den andre sitt?
1: Nej, det er at du slipper det unna, unna det.
0: det. Du, at du slipper unna det, ja. Det, du, ja, hvis du har avtalen så hvis de går fra hverandre så
1: beholder man det man hadde. Ja.
0: Når man ikke inn, er det ikke sånn?
1: Ja, at det, det som er ditt på måtte det får du. Uh, det får ikke du har en avtale det. så kan bli delt. Uh, ja at hun har krav på halvparten av, av Kurt mm. sin. Royalty som musik sikker og alt det grønt. Mm. Um, 18. mars så ringer Courtney i politiet og sier at uh, Kurt, han har låst sig inne på do men hagle, og at han er suicidal. Uh, og når politiet kommer, så intervjuer de begge, og Kurt sier at han, han låst seg være inne på do for å komme seg vekk fra Courtney. Og Courtney sier på andre siden at hun løy om det, hun innrømmer det at hun løy, uh, og sa at han hadde våpen. Men det var bare for at hun var bekymret. Hun ville at politiet skulle komme. Eh, det endte med at Courtney fikk en advarsel om å ikke ring med som sånn falske anklager til politiet mer. Og de gikk genom hus og flere våpen ble konfuskert. 25. mars 1994 så møtes flere av Kurt sine nære venner, inkludert bassisten i Nihuana, Courtney selvfølgelig, bestvennen Dylan og, og familieadvokaten. Og da skal det ha en sånn intervention for Kurt. Courtney truer Kurt med at hvis han ikke legger sig inn på rehab, så får han ikke treffe datteren Frances mer. Og, eh, da går Kurt med på å sjekke seg selv inn på rehab. Og på grund av våpenet som ble konfuskert, ja, det hadde jo ikke noen flere våpen i huset lenger, så ber Kurt barndomsvennen Dylan kjøpe et våpen til ham, altså en hagle. Han vil ha den så beskyttelse og det hade vi svært noe innbrudd i boligen eh, tidligere. Så han føler seg ikke trygg uten å ha våpen. Så er vi kommet til 31. mars 1994, og da begynner Kurt Cobain på behandlingen på Exodus Rehab Center. Ja, og, og det skal, så skal eh, Francis ha vært der og besøkt eh, Kurt. Han var det jo ikke lenge, eh, men sånn rett før da, han forsvinner som vi hört om i story. Mens Kurt drar på behandlingssenteret, så drar Courtney Love til Kalifornien 26. mars. Og hun sier at du har business there, altså hun har noe jobb, og skal være på ett hotell eh, til 8. april. Eh, dette sier at familieadvokaten som har peiling på det meste her, hun sier at Courtney hadde ikke no business på den tiden. Eh, så det følger Courtney. Så 1. april, Eh så drar eller vi kan säga si, römmer kört från behandlingscentret. Han hoppar över Gare och köper två flygbiljetter tillbaka till Seattle. Och det är detta vet jag inte vem är, men det är ett han och så en lång dam där. Eh men
0: römmeran rø dagen efter han kom in. Ja, var väl två dagar efter. Ja, fan vi som kom in den 31:e mars och römpte 1 april. Mådde det varit må dagen efter.
1: Jag tror det stod två dagar efter, men det
0: är i alla fall rätt efter.
1: Mm. Um, som det er en eller to dager ja, jeg vet altså ikke hvem det er dame eh, og Frances, som sagt hun var der samme dag ja. mm. og det var så noen kamerater som kom og besøkte henne og de sa at han så flott ut og var med godt mot og Courtney, hun prøver å få tak i Kurt <laughs> hun var jo veldig ja, obsessiv ja skulle ha full kontroll på han da Korten brev var för tack i Kurt och ringaren eh, angav bli 13 gånger 2 april så ankom sitt Citiam i en limo fra flygplatsen. Och eh, han träffar den manliga barnvakten som heter Michael DeVits och Kjersen. Och Michael ser at han han ringer for å si at Kurt ni senare för att se att Kurt är nå hemma för det är till vi samtal om at att Kurt hade rent över våra hand eh Cornell visste det. Eh det som är lite rart där att han Mike David är en exkärlsta av Courtney. Så det är faktiskt dejta eller vært sammen eller något. Så han är barnevakten og han bor hemma hos de med tjejen sin. Och senare då så ändrar han forklaring at ja kanske det här var en dröm at han inte har fått en telefon fra eller ringt Courtney och sagt att Kurt er hjemme, For Det det blir tydeligvis et problem senere men telefondata forteller att det har vært en samtale fra fasttelefonen i Setel til Courtney's hotell om den kvällen. ja, det er mye løgner da Lise som kommer mm, her og, altså Courtney Love lyver og lyver om allt og ingenting så troverdigheten til den dama uh, ja hun snakker sant om Harvey Weinstein da, det skal hun ha. Hun, hun, ja, hun snakker jo selvfølgelig, jeg føler som, du husker det bladet, det en gal, gal verden. Mm, det har du korten i lov. Halvparten er cirka sant. Halvparten er fullstendig løgn, og du aner ikke hva som er løgn eller sannhet. Skjønner det, Ja, jeg skjønner og kjenner noen av det, slitsomt. Det passer jo gal, gal verden, det er litt korten i lov, det. Å, han er en mm. gal verden også. 3. april ringer kortene i kreditselskapet og stenger kreditkortet til Kurt. Og samme dag så en ansettro, privatetterforsker Tom Grant, og han skal bli viktig. Han er en tidligere politibetjent og veldig høyt respektert nå som privatetterforsker. Det har hun muligens angret litt på i ettertid. Han tar nemlig jobben sin veldig alvorlig, og nå skal han da finne Kurt for henne. Mm. Uh, selv om hun da angivelig vet at han har kommet hjem og Grant og partneren hans møter Courtney på hotellet, og det viser seg at Courtney er veldig opptatt av at Kurt han vil skilles han har jo da alle altså, som har rømt fra ribhev, og det hun er mest opptatt av er at den er skilsmissen mm. da uh, og hun vil at Grant ska finne han uh, for hodet og hun mener og han er suicidal, og han er helt hjelpesløs uten Eh, och så inrömmeråt att hon har plantat falska ryktet i media och mått att ha tagit en överdos, alltså hon har lekt dö för att Kurtna ska kontakta. Mm. Så sent ut. <laughs> ja, eh hint här och där så sånn att media du vet de biter alt, skal mm. at være død i bitu på allt ska skriva att Cornelia var död av överdose, sånt han ska ville kontakta. Men det har inte lyckats. Och så villo ju självföljigt att kvän ska finna ut vem denna här kvinnan va med och flyselskapets database Courtney, altså Grant opplever Courtney, som er veldig rusa, og hvis du ser um, dokumentaren Soaked in Bleach, så har de på en måte rekonstruert detta. og du ser jo Courtney i denne her gjennomsiktige silkenattkjolen på hotellet med masse damer og folk rundt her, som må ha sex med går rundt og, og till i rusa å har dette møtet med Grant. Og Grant er litt usikker på hvorfor hun vil at han ska finne Kurt for henne. Hva er det egentlig? For det, altså, det gir ikke helt mening for som mm. Så nu begynner å ta opp samtalene mellom de. Og det er jo litt spennende. Mm. Mandag 4. april så ringer Courtney i politiet for å melde Kurt Savna. Men hun sier ikke at her er kona som ringer og melder han Savna. Hun sier at vem mamman, det kört. Alltså utge seg for att være en annan, Wendy, kört sin mamma.
2: Yeah, it all told the missing persons report. Yeah, it all
3: totally
1: come forward with yeah. sånn Kurt, har rømt og skaffat sig en hagle. Mm. Mm. Var råd där frä, sånt.
3: Mm.
1: Och och varför kan hon inte bara ringa och se si er säger uh, där Kortenilov som ringer, jag vill men, men min mans avna. Kurt sier til Grant at han bør lete på dyre hoteller, og så gir han noen navn på, som, som dekknevn som Kurt kan ha sjekket in under. Og Grant og Dylan, det er altså barndomskompisen, drar også til familiens hjem da, der de bor for å lete etter denne hagla. Og der finner de en pakke Reup er under madrassen til Courtney og Kurt. Og I dokumentaren så ser vi at de hiver sengetøy og laken og madrasser og alt på gulvet og, og skikkelig endevenner og senger der. Mm. 5. april så kort med en elektriker for hun er bekymret for at noen overnatter ulovlig over garasjen i det de kaller for the greenhouse. Og samtidig så ber hun Erik fra hosipn, gittaristen tror jeg det var og barnepasseren altså eksen med kjæresten og gå gjennom huset. Men de leter ikke i det greenhouse, det er på en måte sånn overbyggegarasjen. De leter bare i hovedhuset og finner jo ingen. Og 6. april så innrømmer Courtney til Grant at Michael da har sett Kurt i familien med den 2. april. Altså hun driver jo å lyve om det, som mm. husker jeg selv da. Og så innrømmer hun det, det som meningsløst å drive og om sånn uten grunn da. Og 7. april så drar eh, han og Dylan for å lete etter Kurt. Og Dylan forteller Tom, så Tom Grant, at Kurt aldri velger å bo på eh, de her fancy hotellene. Altså det er ikke hans personlighet. Mm. Og vi som har fulgt eh, Kurt Cobain og Nirvana, og sett intervjuer med han, han er jo mot sånne ting.
2: Altså mm. han ville
1: jo tatt inn på de shitty hotellene, og, mm. eller inn til noen venner, eller ikke sant? Ja. Og så drar de ut eh, som jeg sa i sted, når de drar ut madrasser og dyner og sånn fra senga så finner de jo denne bakken med ryøpnol og da sier Dylan og der er den Kurt har savnet denne bakken og så mener han at det er Courtney som har jemten der eh, og vi husker jo at denne overdosen eh, som var i Roma, mm. det var jo mest eh, sannsynlig i ryøpnol så dette er vel sånn drug of choice mm. kanskje det er jo kalt sovedop, mm. eller sånn eh, voldtektsdop, mm. for jenter til å bli helt slått ut, ja. på en 8. april så kommer denne elektrikeren som Courtney ner inn, och han finner Kurt, mm. eh, altså i The Greenhouse. Og det är jo det man hørte til historien. Obduksjonen viser att han har tre ganger dødelig dose av heroin i blodet. Og det er kun en sprøyte som har blitt brukt. Kjorta er ner ned, altså den har jo vært rullet opp, han har satt skudd, og den har rullet ned igjen, og utstyr er pent lagt tilbake i en box. Og det ligger også noen ølbokser på stedet, og obduksjonen eh, som ikke har blitt publisert, den viser at det, ja, det, han kan ha vært død i to til tre dager før han har blitt funnet. Og der har det vært mye frem og tilbake, for det har vært lite ja, politiarbeidet har vært, mildt sagt, elendig. Og det har vært eh, masse bilder som bilder som ble tatt, ble jo ikke fremkalt før mange år etter. Og som sagt, denne obduksjonsrapporten og sånn, jeg tror ikke de, jeg vet ikke hvor alvorlig de har tatt det da.
0: Nei, det er vel gjerne sånn når det er i forbindelse med rus eller... Fast det är enkelt att konkludera
1: där utan att efterforska nog mer. Ja, och så kommer den här Cortniloven i vildösa där. Mm. Så sex dagar efter att Kurt blir funne, så blir han kremert. Ja, han blir da er det blir. Där, det är ju mer uh, kopp å, på på <laughs> något sätt forske. Och Cortni, hon får hagla och smälter den om. Och han, han var... blev bränt ned. <laughs> ja. Så
0: så Kurt var alltså han blev funne med et med skudd i hodet, i tillegg til
1: tre ganger dødelige doser
0: heroin i blodet. Ja, altså
1: det uh, som okay. skal ha skjedd er at Kurt Cobain har skaffet seg masse heroin tar med sitt uh, drug kit da uh, har på seg et par øl uh, han uh, ruller opp armen setter, jeg tror det blir to eller tre ganger sprøyter med heroin som blir ja, jeg kan komme litt nærmere inn på det mer teknisk etterpå, men det er i hvert fall tre ganger dødelig dose for han da, som er eh, eh, avhengig. Så veldig høy konsentrasjon av heroin i blodet. I tillegg så han blir funnet på en måte på ryggen han de tror han har slutt oppreist, eh, tatt hagla, skutt seg i hodet, og falt bakover. Så den ligger, han ligger med et grepp på den hagla. Mm. Det er Uansett, er det jo ikke noe tvil
0: om at heroin har kommet før skudd, i hvert fall. <laughs> det, det er helt sikkert. <laughs> og, se, og setter du tre doser, altså dødelig dose heroin, setter du en heftig dose heroin, ja, jeg vil nok stille spørsmålstegn om det i det hele tatt var mulig å skyte seg selv etterpå.
1: Ja, det er jo det som uh, blir noe mm -hmm. av spekulasjonen, da. Og i tillegg, mm -hmm. som sagt, alle beviser blir jo destruert av Courtney Love altså hele Greenhouse ja. blir brent ned, haglas, smelter, mm. eh, og han er kremert, og det får ja, det er hun det, lov ja. til å gjøre. Og Grant, Tom Grant, han, har jo, eh, han ble jo ansatt av Courtney Love, men han eh, har fått med seg de her røde flagger, og han har jo tatt upp mm. samtal med Courtney. På grunnlaget av de også, så tror jo mange at Courtney har en finger med i spillet. Mm. Og eh, ettersom Kurt mest sannsynlig døde to dager før han ble funnet, så ville jo eksen til Courtney trolig ha hørt skudder. Altså han og kjæresten bodde jo i huset rett ved siden Men de har jo ikke hørt noe da. Så nå kommer jeg til litt sånn konspirasjonsteorier som vi kan kalle det. Skal sende deg et bilde. Kan du google bare Cocoa Ben Crimesy.
0: Så det bildet som jeg ser her, det på ryggen. Det første som slår meg er vel kanskje han holder og haglatt. Den ligger jo fint plassert opp av magen, ser det ut som. Jeg kan bare se fra live eller fra magen og opp på det bildet. Men det ser ut som haglene ligger eh, på magen, og at eh, toppen av haglene stopper rett, før, eh, altså rett under bryst, brystene, og så håller han rundt avløpet, som jeg følte kanske virker som en litt unaturlig eh, stilling når du har eh, eh, skytt deg selv så tenker jeg at uh, hånda ville ramlas sidelengs eller ner på siden og våpne ned på gulvet, og ikke lagt seg fint opp på magen når du håller rundt det. Uh, så ser det vel egentlig bare ut som man sover. Jeg med det originalbildet. Det ser ut som Kurt Cobain i svart-hvitt, det bildet ser. Ja,
1: det er jo litt forskjellige uh, bilder som florerer rundt. Det er jo et veldig berømt, et som ble publisert med en gang. Da ser du på grunn av døra, så ser du ikke på en måte ansiktet. Nei, jeg,
0: jeg ser dermed bare foten. Mm. Ja, for det ser jeg her. Da, da ser jeg bare foten egentlig, høyre foten, også armen som ligger på golvet, på siden. Mm. Og det
1: du ser altså, folk har ikke stusset så mye over eh, akkurat det med hvordan hagle er plassert i hånda, men eh, det er jo noe som heter kadaverspassen, eh, at på en måte, kroppen fryser nøyaktig i den posisjonen når du dør, og da for eksempel er det at hen, hans, eller han og hans lukker seg rundt Hagla, og, og du må, når han dør så er det det grepet han har på en måte, du kan ikke legge det der etterpå, for eksempel plassere det der. Eh, men problemet er at på eller vad du kaller det, det ligger på feil siden i forhold til hvordan Hagla er eh, i han hans, hvordan det ville gått, vilken vei det ville gått det skulle mm. logge på andre sider eh, med mindre da at det stod noe i veien sånn at de ville bounce uh, på den siden så det er en, en ting som gir litt mening for de som har peiling på det da jeg vil jo ikke visse hva jeg mm. en gang men på grunn av denne Katarvorgs bassem så vil jeg tro han hadde det grepet i det han døde mm.
0: eh, og det er den som
1: har tatt livet an på en måte.
0: Men på det bildet jeg ser, der du bare ser beina hans sitt, mm. eh, vet du hva det er som ligger på gulvet der? Så det ligger en høy med noe ting der, eller er det bare politiet som har... Uh, skal vi se om man finner det bildet. Så ut, så ut som det er en
1: boks med et lokk ja. som er åpen. det er kittet hans på en måte, det hans. Ok. Det er det ja, så er boksen med lokket det er dokkittet, så lår den en lommebok der, og med et ID-kort på toppen. Og det var det mange som stusset på det ID-kortet, hvorfor er det plassert på toppen, se at jeg er Kulkobein. Men det viser seg ettertid at det er politiet som har tatt det ut og lagt opp også en del sånn misforståelse okay. der da.
0: Men Men de tingene lå der, eller har politiet flyttet det der? For det ligger jo en... Det er dukete, en cirka, skal ha logget der. For det ligger jo cirka en halv meter fra, fra Kulkobein. Jeg vet ikke, jeg følte det jo lå inn litt sånn unaturlig stilling i forhold til hvordan han legger. Hvis han hadde holdt på med, med dette, så
1: skulle han tro at det var nærmere kanske kanskje fronten, Ja, for her kommer jo det at, som er rart, ikke sant? Og det som man må, det, ja, de som har beiling på heroin da. Jeg måtte jo lese meg litt opp. Han, han er målt, eller en vanlig narkoman kan ha 0,42 milliliter per liter vil det være en dødelig dose, om ikke jeg tar helt feil. Så han har en tre ganger dødelig dose som altså hevlig narkoman. Men for du og mig så har det vært 70 ganger vanlig vanlige dose. Mm. Og så må han lades på etter mellom hver gang. Og så er det med så mye heroin da, som er tre ganger dødelig dose for han, så er kitte på en måte, Alt, nei, du vet den der som du tar rundt armen for å få frem blod, blodårene mm. den er rullet fint mm. tilbake så man jo gått og hentet våpne og så skutt og en som er mm. jeg har aldri gått på heroin men jeg kan se for meg at folk som er så avhengig av heroin og de vil gjerne sette siste skuddet altså, er det ikke den rusen du jager da? vill du, vil du ta og skyte deg på det beste, holdt jeg på å si. i en sånn rus? Eller er du helt i stand til å ta opp et våpen og skyte det etter du har fått denne rusen i blod? Vil du ikke bare falle om på en måte og dø i overdose? Ja, for det som skjer ofte, altså når man
0: dør av overdose heroin, så skjer jo så bregget det i forbindelse med at man har vært på rehabilitering. Men da har man jo gjerne vært rusfri i flere uker, gjerne måneder så kommer man ut, og så får man en sprekk, og så setter de samme dose som de pleide å ta. På heroin, det er jo som alle andre rusmidler og medisiner, tar du det daglig, jo mer du tar, jo mer tolerant blir kroppen. Så det klart, Kurt Cobain tålte jo mye mm. mer heroin enn vanlige folk holdt det på å Vi, som du ser vi hadde jo døa mye mindre. Men, uansett om du bruker heroin daglig eller ikke, om du er sterk eh, rusmisbrukere, så er det jo veldig vanlig at så fort mm. du setter første skudd med heroin, eh, så døser du jo gjerne fort av. Ofte sovner de, altså det kan du jo se på videor det, det man faller jo rett om, så at han skal ha tatt tre dødelige doser, stusser jeg jo veldig på at han ska ha klart, og da, som du sier, hente våpen og legge ting fint på plass, og så skyte seg selv. Eh, og ja, jeg har også hørt det. Eller de som br har brukt heroin, de sier
1: at det er den beste rusen ja, i verden. Vil du da avslutte og, ja, den man rusen blir. med å skyte deg selv? du ikke bare vente på at du dør av <laughs> overdosehold til å si? Altså, meningen er å ta livet ditt, vil du ikke la ja, den rusen virke? Mm. Det
0: ville jo jeg også tenkt at det ville vært mer naturlig at han eh, prøvde å da ta en overdose med heroin og så ikke skyte seg. Men ja, jeg tenker jo at han ikke har vært veldig våken og oppgående, uansett etter de, de skuddene da. Det vet du ikke jeg hvor mye han eh, pleide å ruse seg til vanlig, og hvor, hvor lenge da, hvor mye han tålte. Men Men det er noe som går igjen, føler jeg egentlig, uansett. Eh, om du har rust deg eller lite på heroin. Og det kan du jo også se på YouTube. Det ligger masse heroinvideoer av folk som setter skudd, og da ser du jo eh, hvordan det på en måte reagerer så fort skuddet er satt inn og de aller fleste øynene lukker seg mm. og de dupper av
1: og de forsvinner inn i sin ja. egen verden. Eh, ved siden av Køtt så ligger selvmordsbrevet. Eh, og det har du jo sett, Lise. Det er jo adressert til mm. Buddha som er hans eh, som fra barndommen, sånn liksom venn eller fantasivenn. Og første del mm. av brevet er jo skrevet med stavskrift og det er mi mindre skrift, og det er mye om, det handler om musikken egentlig, og fans tror ju at dette er et på en måte avskedsbrev når det gjelder musik kanske til nirvana, men ikke et sånn selvmordsbrev, for på slutten så står det med store blokkbokstaver det som jeg leste i stad om Courtney og Francis «Please keep going, Courtney, for Francis» For her life, which would be so much happier without me. I love you, I love you. Det er skrevet med en annen skrift, og blokkbokstaver, og litt mer som sånn sjelven, og større skrifter. Eh, hva tenker
0: du om det? Først, det tenker jeg jo, vet om det er gjort noen skriftanalyser av selve brevet? Har de kunnet stadfeste at det er han som har skrevet? Eh,
1: jeg vet ikke hvor mye... Nei, jeg vet ikke helt. Eh, men... Nei, det er som De sikkert ikke funnet, gjort det. Da, men, uh, I sekken til Courtney Love så er det funnet lapper der du mm. kan se at hun har øvd på bokstaver. Så det var jo <laughs> lettere mistenkelig da. Mm. Jeg synes
0: jo det ser ut som det er samme type skrift, samtidig som skrifter likevel er litt forskjellige. I starten av brevet så er det skrevet litt sånn skjevt at alle bokstaverne peker lite mot høyresiden. Midt i så blir de setningene mer rette. Skriften er større i starten, og så blir de mindre og mindre. Og helt på så kommer det også veldig stor skrift og store bokstaver. Og det kan jo også være, selvfølgelig, hvis man har ryst sig, seg, så blir man mer ruset underveis når man skriver. At skriften blir litt mindre og sløvere. Men jeg
1: synes jo det var kjempe rart det, at de finner kortene i lov til hvis på eh uh, för kärleksbokstavar ja, men i tillägg ja. så uh, ska jag spela av ett klipp.
2: Now, what, what about the other note you mentioned in Rolling Stone about another note that he wrote it, to you? It's
3: like a letter. Yeah. And it's not really like a suicide note. It's like it seems more like it was like a it was sealed envelope and it was just like to me and it seems like he wrote it and we have Where can it? it, in, my, it in my bedroom under my pillows.
2: Under your pillows?
3: Yeah and i didn't I didn't tell anybody about it, but rosemary and uh I told Sergeant Cameron about it, yeah, I let him see it.
2: There's only um, one problem with that Courtney what I looked under your pillows, just like what? we looked under your mattresses
3: That's that? how I found
2: the rope and theribno between your mattresses. That no wasn't under your pillows on the bed.
3: Um it was and I showed it to Sergeant Cameron and and you can tell you know can, you can pretty know prove it. I own it. I'll show it to you whatever you if you want to see it. Yeah, know, I'd like to see, see it. it.
2: I'd like to see it, but what I'm telling you is it was not there the night before the body was found or the night before that because we you know you can ask Dylan about this. We we took the pillows up we were looking for drugs we looked under the mattresses that's where the right was there was no was note like right
3: right it was, a, it, was a, it was in a long legal envelope white envelope that was sealed and had my name on it yeah. and it was definitely Curtis and it was right under my pillows yeah okay there like a bunch of pillows on that bed it yeah. was right
2: there all i can say to that cordney is if you say so that i looked
1: men det uh, är kortnylöv som snackar med tom grant og påstår at hun har funnet et sånt brev, for avskjedsbrev eller noe, under senga, under puta, fra Kurt. Ok. Og det var det? Nej, det er ikke det. Det er et nei, okay. annet brev. Å oh, nei, et annet brev. Eh, og dette brevet sier Tom Grant at hun endevente senga di. Mm. Det var ikke der.
0: Stemmer det, når de fant de røy opp Noland? Ja. Men ja, hadde politiet etter forsket, så hadde de jo Kanskje du burde tatt en sånn skriftanalyse av det brevet? Altså, jeg skal ikke si det så bra at det ikke er det
1: jeg har gjort. Jeg fant ikke noen... Sånn innholdsmessig hva en skriver, det på å si, det kan jo... Innholdsmessig så er det veldig mye om musikken. Tungt å leve opp til forventninger og reelle årsager for at det kan være tungt å leve, da, sånn
0: men det er også det
1: han sier i andre intervjuer og han mislyker mm. stert at ting blir så stort og mainstream uh, mm. han vil bare egentlig sitte på en pub med gitaren sin og synge, ikke sant? Han, mm. han har en drøm om det uh, han vil hjelpe mennesker, altså han virker som en veldig ålrett, for jeg, det er noen, etter de siste intervjuerne han gjør et uh, sånn sensitiv sjel, veldig sensitiv uh, sjel, ja Mm. Og, og hva han gjør med Courtney Love som er det stikk motsatte personligheten altså hun mm. virker som hun går over lik for å lykkes og alle de forhold, og, og forhold til andre hun har hatt i ettertid og i forkant for å komme der hun kommer, eh, altså for å satse på karrieren og, og få seg mm. selv frem da. men det som er sånn trist, ja. ikke sant, det er jo også alle disse som blir laget av Kurt Cobain hun har jo hatt royalty på musikken hans, og ikke tillatt noen å spille noe av hans musikk. vad hun han? Ja, det hadde ikke han, hadde han fått det som han ville å skille seg, så hadde ikke hun mm. fått noe. Ja, siden, siden
0: ikke de hadde rått å skille seg, så arver hun han. Siden han ah. ja,
1: døde, um, mm. så ble det, mm, ja. skjønner man. Mm. Ja, som sagt, i, i sted, så ble bildene for stedet bare lyggende flere år uten å bli fremkalt mm. det blir jo sagt at if you wanna get away with murder, kill a junkie det er litt det ja. føler har skjedd her det ble ikke etterforsket mm. så mye og Courtney Love veldig manipulerende, veldig innflytelsesrik hun fikk det jo mm. som hun ville på ekstremt mange ting der og hun forer det jo med informasjon, Ho har sin historie og den kjøper de. Og hun har jo tydeligvis, vet, vi vet jo at hun lyver på mange mm. ting, men hun ja, hun kommer Klatt, jo unna med veldig mye da. Vi har ikke noe å ta opp på. En eh, dokumentar, den Kurt and Courtney, det var jo den første dokumentaren jeg så eh, på VHS, så er det en uh, fyr som heter El Duce, han er vokalist i et eller annet band han ser jo helt uh, ja, herja og hardcore mm. ut altså. skikkelig, uh, nesten sånn hyllbillig uh, mm. massebord <laughs> uh, han påstår jo at i uh, pleide å kjøpe heroine han og en dag så ba han om å ta livet av Kurt skyte hodet han for 50 000 dollar han påstod at han ikke tog pengene, men han sier at han vet hvem som kjørte eller hvem som kverkede han da. Eh, ikke helt troverdig fyr, men eh, så ble det sagt etter här dokumentaren, eller ett intervjuet, to uker etter, mm. så ble Eldutje kjørt over et tog og døde. Og det var den historien. Jeg begynte å søte litt på det nå, som jeg skulle den här podcasten, og det har blitt påstått flere steder at han, bare feika sin død at han lever i beste velgående under Elden Wayne Hook så jeg vet ikke helt hva som er sant ja, men jeg husker veldig godt at han oi, døde på mystisk vis rett etter intervjuet men det er flere i ettertid som har gått og sagt at Courtney tilbør penger for å kverke Kurt Cobain men
0: politiet gjorde ingen i når han døde, det var bare selvmord meg i gang. ja for jeg tenker, det, det ville jo vært uh, veldig liten skatte før de hadde klart oss <laughs> å finne ut om det var selvmord eller ikke. Sjekk av de hånda, om det var sånn der det var uh, jo ikke ja, på hånda når de trykker av våpne for eksempel.
1: Ja, det uh, har ikke vært uh, uh, noen tvil om at det var han som har fyrt av, så vidt jeg vet. Uh, at det
0: er Kurt som har fyrt av skuddet? Men altså hvis man... Okay. Ja, og så tenker jeg vinkel på skuddet hvor har, altså... Mm for han har jo skytt seg i hodet når du bruker i hagle så pleier vel de fleste å den inn i munnen men, og skyte seg, vet du hva han gjorde men la
1: oss spekulere da at la oss si at enten han selv frivillig tar eh, doser med heroin eller at han blir la oss si tvunget det da. kan noen andre ha tatt hagle, lagt den i han eh, hans og så presset hans egen finger men, og så trykk av men hvor var inngangsskuddet?
0: Var det i hodet, Hode, ja. eller var det via Hode. munnen? Jeg tror det var munnen. Ja, ja inn i munnen? Ja,
1: ikke 100% ja. sikker, men Nei. jeg tror det var det. Ok,
0: ja. Um... Ja, for da har jo, hvis, hvis det ikke er selvmord, så har jo den som har gjort det, i hvert fall tenkt grunnig gjennom hva de gjør da. Det skulle ut som et selvmord i hvert fall. Ja, og da hadde de jo på at det, da må det være via munnen og ikke uh, sideveis. Mm. For exempel. da. Uh, rykt hånda han sitter og trykker med sånn at han skulle få sånn på hånda mm.
1: men altså det er jo synd at det ikke ble etterforsket mer og ting ble liksom mm. tatt for god fisk det den historien som ble fortalt mm. og husker den der eh, historien i Roma der det som jeg begynte med eh, der lå det jo Kersh og så en lapp i hånda på, mm. på den lappen ja. skal, skal det ha stått altså ifølge kort at han ville forlate ho forlater i, i sånn, skille seg skilles, forlater
0: ja, ok ja. Ja.
1: men eh, motivet er jo enkelt da, hvis man skal tenke på vad vad motivet til Courtney fikk hun noen andre til å mm. gjøre dette for sig, men hun hadde alle by på ett hotell i eh, mm. en annen stat da, det ville jo vært penger, ikke sant mm. eh, og det at han ville forlater men altså Spennende, ja. altså de andre gutta i Nivana, jeg tror jo de var ganske skeptiske først, men det er ingen nå som tror og har gått ut med at de sier at livet av Kurt. De tror jo det er selvmord de fleste av de nærmeste. Mm. Men det er jo oss da, fansene, som spekulerer og synes at ting er rart, og bare veldig synd at ikke det ikke har vært etterforsket mer og det ble jo gjennomtatt også, men det de kom frem til samme konklusjon, at det var et selvmord, rett og slett. Ja.
0: Og det kan jo være mange grunner til at Courtney lyver og de her tingene, og jeg tenker at hvis hun ruser seg mye, og noen bare lyver, fordi at de ikke klarer å snakke seg. Ja, akkurat. Eh, og tror på det selv, mm -hmm. eller liker drama, eller er så ruset at de husker feil, eller tolker feil. Så det er jo selvfølgelig mange andre grund
1: som kan være årsaken. Og det er det å tenke det den Summerwell-saken mm. som vi dekker, at det her mm. foreldrene som også forteller veldig mye løgner, og det er så mye annet. det er så mange hemmeligheter som dekkes over, mm. som kanskje ikke nødvendigvis har noe med dødsfall, eller en forsvinning, eller vad det er noe kriminelt å gjøre da. Men mm. på grunn av at de lyver så mye, så ser det jo mistenkelig ut. Ja, og du
0: så jo på det at hvorfor smelter og omhagler ja brant ned garasjen og... Veldig rart. Ja, nekk, løy om det brevet. Altså, det er jo mange ting. Jeg skjønner hvorfor det er en konspirasjon da. Jeg har jo vært en av de som jeg jo alltid har tenkt at, at han til og sist tok sitt eget liv. Mm. Men jeg skjønner jo nå, som du har gått gjennom, hvorfor... Hvorfor folk tror ja, det? Ja, hvorfor noen... Hvorfor det er uenighet om det da? Mm. At man aldri vil få noe svar på det. Mitt inntrykk, sånn, ut fra det... Jeg har sett, jeg har jo ikke dykket in i det sånn som du har, men jeg, har, jeg tenker jeg har litt inntrykk av at Courtney var veldig forelsket i, i, i Kurt Cobain. Da. Jeg tror hun var forelsket i suksess.
1: Eh, at hun var mer forelsket i ja, suksess? Og ja, og det at hun kunne bruke mennesker, det er mitt inntrykk av hun. Eh, hun brukte mennesker for å komme der hun skulle. Hun skulle opp og frem. Eh, ja. Og eh, også det at ingen skulle liksom forlate ho. Du har ju hørt den historien, ofte er det motsatt. Det er menner som mm, tenker seg ja. noen kvinner, Men, eh, så kunde det være liksom et nederlag at han välte å kanskje ta livet sitt mm. i stedet for å være med hun Francis, at hun prøvde å dekke over mm. det. Men i eh, konspirasjonspodden hadde jo også eh, denne her saken, och de konkluderte jo med begge to at de trodde at han eh, var blitt drept jeg på hva de kom frem til selv. Mm. <laughs> uh, uh, men jeg, jeg er ganske jeg vet ikke. Ja, jeg,
0: har alltid, jeg, er jeg har alltid satt det litt i den der kategorien Elvis lever og ja, at det at Kurt Cobain-sagen falt litt mer under det. De som tror han Tupac lever og Elvis ja. lever og Michael Jackson lever. Nei, da
1: synes jeg Kurt Cobain, ja. at det var drapet er mer sannsynlig. Ja, det
0: er jo litt mer realistiske holdepunkter for at det kan ha vært noe av en selvmord. Det, er, ja. det ser jeg. Dessverre så tror jeg nok aldri at det vil komme noe klart svart på det.
1: Saker, Nei, så altså, kan jeg for lite er om heroinrus og det der øh, altså, klarer man mm. rett slett, kan man fysisk sette tre dødlige doser rulle ned kjorta, rulle ned altså legge alt ja. plass, ta en nagle og skyte seg, klarer man det? Jeg vet
0: ikke. Mm. Jeg, jeg ville sagt nei ut fra min erfaring. Ja. Og jeg tror heller ikke våpene ville ramle ned sånn på kroppen hans. Mm. Dødstivhet kommer jo ikke med en gang, sånn at det ville ikke vært noe problem å brette fingrene hans rundt. Nei, men dette våpene var ikke dødstivhet,
1: det er noe annet. Kadaverekspressen en nøyaktig posisjon okay. i det han dør, sekunder. Men hendene, ja. er det bare ansikt? Nei, hendene lukker seg for om rundt Hagler, mm. og det er, ikke, det er ikke samme som Rigg og mm. mm. Så nå kan jo du gjerne fortelle oss vad du syns om uh, saken, kjære lytter. Um, kanskje du også har et uh, forhold på en måte til Nirvana, Houl, uh, Kølko Bein. Jeg vil høre hva hva lytterne tenker om saken. Skriv til oss på Instagram eller Facebook. Kring Krimprat med Lisa og Fiona. Kanskje du har noe mer inside information også. Så ta gjerne kontakt. Der, denne saken gnager meg. Så, men det var godt å få skreve om den, tenker jeg, og så anta litt. Så høres vi igjen ja. neste uke.
3: Det
2: not well, about it that bugs me though why is his blood where his
3: feet are why is that the only place for this blood And then know. I have a sheep I've defensive. never
2: heard that before from anyone no, that's where it was
4: they released a statement not to the press of course but to you know relevant people at like Geffen etc as long as aszirrva is unmanageable we're not going to manage them well I know bands with way bigger drug addicts than my husband is them that are huge bands no one's dropping them. You know, I think for Gold about to pull this whole righteous bullshit attitude, we've got to live, there's always drama. Well, you know, little people, little problems, big people, big problems. So I'm on his side with this. He shouldn't have to go to rehab to prove to Gold Mountain that he's a good little boy. I'm going to support whatever you do. If you don't want to do Lollapalooza, fine. I could have done Lollapalooza this year, but I can't go into it with Kurt because everyone will say, oh, well, you know, he got it for her. But I was offered it first. So, you know... I don't know it's ridiculous, and I mean I'm certainly not going to you know Kurt was Kurt's found of power that he'd be getting the back end i mean i I'd, I'd come up a lot of clues with less than $100,000, but be, it would sell my record, yeah. but I gave that up so that Kurt could go out and make like you know $10 million
3: We did not have any plane volume in the house for sure. that was selling this blood stream, and we had caught client because he called it a fentanyl quadrilateral or rohit doll and he said no it was valium valium they as a pen and that was what they were giving in that um an accident so so you got valium i want to know where he was for four days that's what three days that's what i want to know well you, you he said he you don't heard, think it
2: happened on the third but i'm saying could you told
3: me and, and wait,
2: i don't wait, believe wait. that, I, I said that I either the third or, or early uh, monday morning which would be the fourth i don't believe anybody actually saw him after 7:30 Monday morning. and I believe that anybody that says they did is lying.